0: Em instantes daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema de hoje é inteligência emocional em entrevista de emprego. Para trazer esse assunto, convidamos Rogério Quelucci, que é professor de negócios em cursos de MBA, consultor e palestrante, especialista em inteligência emocional e comportamental, Realiza treinamentos em empresas formando líderes e gestores. Olá, Rogério. Como é que vai?
1: Olá, professor Cláudio Zenoni. Eu vou muito bem. Melhor agora com vocês aqui nesse nosso bate-papo para falar desse assunto que para mim é tão empolgante e tão importante nos dias de hoje.
0: Ô, Rogério, para
1: já começar,
0: essa relação inteligência emocional e entrevista de emprego como é que funciona isso, né? para as pessoas que estão procurando emprego, para as empresas que estão contratando, como entra a inteligência emocional nesse relacionamento entre candidato e empresa contratante?
1: Pois é, uma boa pergunta, porque vamos responder a pergunta para os amigos que já estiveram na situação, de buscar uma nova oportunidade de emprego, ou desempregados ali, preocupados em se recolocarem logo no mercado de trabalho, vai aqui uma, um convite à recordação, se caso isso aconteceu. Talvez alguns aqui nunca passaram por isso, nunca tiveram esse desafio na vida. Mas vamos lá, para aqueles que passaram, vamos pensar no seguinte. No dia que uma empresa lhe convidou para fazer uma, um teste, uma entrevista, ou mesmo um bate-papo por telefone ou por videochamada, é, se não bateu aquele frio na barriga, se não bateu, <risos> para alguns vai além do frio da barri na barriga, para alguns vai aquele, aquele medo, de fato, de falar alguma bobagem, de não conseguir ser claro, e muitas vezes isso acaba desembocando ali na, na marca do pênalti, né, como a gente diz, na hora de chutar a bola para o gol, que é a hora de fato da entrevista, isso acaba gerando um estresse no candidato, no, no indivíduo, que o faz de verdade... É, é, viver tudo aquilo que ele temia. Tem gente que fica com medo de esquecer o que dizer e ficou tão nervoso, tão nervoso, que acabou esquecendo mesmo. É, a inteligência emocional é a capacidade que cada um de nós tem mais ou menos de identificar as suas emoções, de conseguir fazer gestão das próprias emoções antes de tomar decisões ruins ou decisões precipitadas e a capacidade também da, do ponto de vista aí, da parte social de lidar com as emoções dos outros identificar as emoções dos outros perceber o quanto a gente interfere emocionalmente na vida do outro na maneira de agir e pensar do outro e também fazer gestão desta nossa relação bom, na hora da entrevista de empregos nós podemos dizer que pessoas que têm maior consciência sobre si mesmo sobre seus sentimentos sobre aquilo que fazem muito bem e aquilo que não fazem tão bem assim. E a gente entra aí num princípio da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Pessoas com essas características, com essas habilidades, elas tendem a se sair melhor no momento, na hora de, de fazer uma entrevista de emprego ou de fazer um teste que servirá como seletor, como ferramenta de seleção a uma vaga.
0: E quais são as... Você já citou uma delas, duas delas, mas quais são as principais inteligências emocionais que impactam no processo de uma entrevista?
1: Pois é. é eu levantei aqui a questão do autoconhecimento. Uhum. Então, quanto mais você se conhecer, melhor. Não só para uma entrevista, mas para qualquer coisa na vida. Aliás, nós temos aí uma, uma frase no, no mundo do do desenvolvimento pessoal, que é quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Quanto mais eu me conheço, eu me curo de falta de visão, de mundo, eu me curo de ignorância, no sentido de ignorar as coisas, eu me curo de prepotência. Então, o autoconhecimento talvez ele seja a base para todas as demais demandas aí numa hora de entrevista. É, uma outra habilidade importante é, relacionada à inteligência emocional é a capacidade de pensarmos antes de falar. Essa, talvez, é tão importante quanto o autoconhecimento, é a capacidade de você, por alguns segundos, às vezes uma fração de segundos, você se calar, pensar naquilo que vai dizer, supor, através de pensamentos, qual o impacto daquilo que você dirá e como você pode desdobrar isso mais adiante. E vou pegar um exemplo aqui. É, não raro em entrevistas de emprego, as perguntas elas são focadas em realizações. O entrevistador, normalmente, eu, o papel dele é, é avaliar habilidades comportamentais do candidato e também avaliar resultados que ele trouxe ou que ele provocou em outras empresas. Não raro um, um, um entrevistador do RH, um psicólogo ou então um profissional da área, ele faz um questionamento do tipo, você bateu metas? Você superou expectativas? Você entregou resultados muito bons? E aí a pessoa, às vezes tomada pela, pela emoção que cega, responde a melhor resposta possível. Do tipo, sim, eu era um super-homem no meu último emprego. E aí o entrevistador vem com uma segunda pergunta. Então me explique. O que lhe faz pensar que você era esse super-homem ou que você entregou todos esses resultados? Me fala um pouco sobre o que você fez. E aí, nessa hora, às vezes a pessoa respondeu com tanto entusiasmo que ele era a melhor solução para os problemas da empresa, mas ele não tem pronto um discurso para explicar o porquê ele é a melhor solução. Ele não consegue entregar, não consegue explicar os resultados que ele já entregou. Por isso que é tão importante termos essas duas habilidades bem desenvolvidas. O autoconhecimento e a capacidade de silenciar e pensar antes de dizer qualquer coisa. E, e Rogério, isso
0: também é, entra na questão de é, atividades de comunicação que não necessariamente é essa entrevista pessoal. Né? Hoje nós temos um, um, alguns filtros que a, que a empresa desenvolve é, e alguns que não são nem o envio de currículos, são pesquisas, estudos, é, que são feitos na, nas redes sociais, na internet, para é, buscar, para garimpar o, o profissional, esses gatilhos é, ligados à inteligência emocional, ele também deve acontecer na, na maneira que esse candidato se apresenta na, nos diversos meios os quais ele tem contato, é isso?
1: É, você quer dizer, é, é, nos meios que ele tem contato, você quer dizer, por exemplo, como ele se posiciona em redes sociais, é, é isso? Isso, exatamente. Como ele se posiciona
0: numa rede social, se ele tem um site, se ele tem um blog, uhum. se ele conversa por é, é, LinkedIn, se ele é, manda
1: e-mails, se ele manda WhatsApp, coisas assim. Você sabe, professor, que... Hoje, por coincidência, eu fiz uma palestra exatamente sobre esse assunto para os alunos da PUC. Olha! É, eu, por coincidência, eu falo de vários assuntos que vão além da, da entrevista de emprego, mas hoje eu, eu fui convidado para falar para os alunos da graduação sobre como se portar numa entrevista de emprego. E eu dei um exemplo falando sobre redes sociais, eu usei até um slide que aparece um rapaz sentado num vaso sanitário, a, a, se expondo-se, né? ou seja, num, num local público. E eu faço a seguinte brincadeira. Redes sociais é equivalente a você usar o banheiro com a porta aberta. Ush. Todo mundo que passar na frente vai ver o que você está fazendo lá dentro. E aí não tem desculpas, porque aquilo hoje, hoje as redes sociais, elas são o um novo currículo. Antigamente nós nos preocupávamos em contar belas histórias de grandes competências e grandes posicionamentos no nosso currículo. Hoje, o entrevistador, ele pouco precisa do currículo, em alguns casos. Porque algumas pessoas são um verdadeiro livro aberto, expondo tudo o que fazem e o que pensam no seu, no seu Instagram, no seu Facebook, no, em vídeos no YouTube, ou mesmo no LinkedIn. Então, veja, é, quando você pretende buscar uma colocação, é preciso estar consciente que a empresa vai olhar as suas redes sociais. E o que estiver ali pode trabalhar a seu favor ou pode trabalhar contra.
0: Sem dúvida alguma. E a minha curiosidade, Rogério, eu vejo, acompanho o seu trabalho já há algum tempo é, e vejo que você é, apresenta é, treinamentos para diversas empresas. E este treinamento, quando uma empresa te contrata, e qual é a sua intervenção quando se fala em inteligência emocional e nessa relação com é, empregos, com busca, entrevista de emprego? É, existem empresas preocupadas em é, capacitar é, os profissionais que trabalham com entrevista para é, captar essas é, características do candidato?
1: Sim, existem. Isso é uma preocupação grande. Hoje em dia... O, o RH possui uma infinidade de recursos é, que eles aplicam durante as entrevistas, que são desde testes que avaliam personalidade, caráter, comportamento, que são coisas diferentes, é, que conseguem dar um, um bom indicativo de como aquela pessoa se comporta e como ela pensa o mundo, sobre o ponto de vista dela, e se esses comportamentos e esta maneira de enxergar o mundo serão alinhados ou não com a empresa. Então é uma coisa interessante. O RH, o papel do RH é fazer a, solução, a seleção do candidato, e é claro, eu tenho que dizer aqui pensando em empresas estruturadas. Nós vamos ter uma infinidade de empresas pelo Brasil afora algumas nem têm departamento de RH e algumas outras têm apenas o que a gente chama de recursos humanos, né? Que é hum. diferente de, de, desculpa, de departamento pessoal. Departamento pessoal é diferente de recursos humanos. O departamento pessoal cuida da parte burocrática, da contratação, dos documentos, de estar dentro da lei. O recursos humanos cuida de gente e seleciona a gente também. Então existem cursos, existem técnicas nas grandes empresas elas são utilizadas, inclusive ferramentas pagas para fazer a análise do candidato, que as empresas investem, porque é muito caro você contratar o funcionário errado, você gasta o dinheiro da contratação, o período que o funcionário ficará dentro da empresa sendo treinado, porque ele não está rendendo plenamente, então aquilo é, é, aquele período inicial é um tempo de investimento, onde o funcionário ele dá custo para a empresa, ele não dá retorno. E se você contrata a pessoa errada, você vai passar, às vezes, meses investindo num funcionário que não vai trazer retorno. E também do lado humano, né? Eu estou pegando uma pessoa que não tem potencial para crescer dentro da empresa. Talvez se eu não fizesse isso, ele teria a chance de arrumar um outro emprego mais condizente com a característica dele e com a personalidade dele. Então tem os dois lados, é claro.
0: É, é e então... quando nós...
1: Pode dizer, Rogério, pode Não, falar. E eu, eu ia dizer exatamente isso. As empresas, elas são treinadas, elas treinam isso. E dentro da empresa, para o funcionário interno, cada vez mais as empresas estão se preocupando em treinar o time interno em inteligência emocional. Porque a gente tem uma infinidade de empresas que contratam funcionários por conta dos seus maravilhosos currículos, que apresentam as habilidades técnicas, e as mesmas empresas demitem todos os dias funcionários por falta de habilidade comportamental, por serem excelentes técnicos e pessoas fracas de relacionamento, que não conseguem lidar com as emoções, próprias emoções e com as emoções dos outros. É, foi exatamente isso que eu ia te perguntar.
0: Você complementou, né? Porque quando nós olhamos o conceito de inteligência emocional, é, na sua origem, na sua essência, nós olhamos que é uma capacidade das pessoas lidarem com sentimentos e emoções, né? e num planeta que está conturbado, né? por vários motivos, por conta de pandemia, por conta de mudanças políticas, por conta de mudanças sociais, por intolerância, e essas pessoas que estão vivendo nesse mar de emoções, que é o planeta hoje em dia, ele, essas pessoas é, estão dentro da empresa, são clientes, são fornecedores. O que torna essa atividade de inteligência emocional algo extremamente difícil de ser aplicado. Não é isso, Rogério?
1: É, e, e eu posso até é, 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 completar né, e, e colaborar com a tua observação, dizendo que... Ultimamente, isso da, da, do, do início da pandemia para cá, as maiores demandas que eu tenho hoje de treinamentos elas são relacionadas à inteligência emocional, a skills comportamentais, que hoje são chamados de power skills. Powers skills. É, a, antigamente a gente dizia dos hard skills, habilidades técnicas, e dos soft skills, habilidades comportamentais. Hoje, inclusive, até o nome mudou para destacar que quando você desenvolve habilidades comportamentais boas, elas, na verdade, te dão um grande poder. Um poder de alavancar a tua carreira, um poder de, de aumentar resultado para as empresas. Então, hoje, as maiores demandas que eu tenho, elas são relacionadas ao tema inteligência emocional. Como desenvolver isso no time? Porque, no final das contas, quando você desenvolve uma habilidade emocional, quando você melhora o comportamento do, indiví do indivíduo, melhora as relações, você aumenta a capacidade dele de liderar as pessoas, e você aumenta a capacidade dele de ser liderado pelos outros, você aumenta a resiliência, a capacidade de a aguentar e suportar as pressões sem quebrar, né? ou seja, é o bambu que dobra e volta a sua posição. É, então, desenvolver isso, você acaba aumentando os resultados da empresa. A empresa melhora em faturamento, em, em resultado, em lucros. Pois é.
0: E, e uma vez, eu tinha, na verdade, alguns anos atrás, é, eu tive a honra de ter um diretor maravilhoso e ele dizia que o papel dele era administrar conflitos. Que era, é, se ele pudesse colocar isso no, no, no currículo, ele era um gestor de conflitos porque ele tinha que é, cuidar dos conflitos de um, empre... de um funcionário com outro, de um funcionário com um fornecedor, de um fornecedor com um cliente. Enfim, é, ele tinha que administrar conflitos. E aí, esse equilíbrio necessário para administrar esses conflitos tem que ser treinado, né, Rogério? Porque é, é, um, é uma habilidade que alguns, algumas pessoas acabam tendo isso... De forma nata, porque uhum. tiveram a sua história de vida, uma história baseada nesse equilíbrio. Mas para aquelas pessoas que não têm isso de forma nata, isso tem que ser desenvolvido. E aí o seu papel como profissional, para treinar, capacitar é de extrema importância, né, Rogério?
1: É, e, e você levantou um ponto importante. E é bem isso. Existem pessoas por conta do seu histórico de vida, das experiências que viveram, tem essas habilidades desenvolvidas. Existem outras pessoas que, por outras por outras histórias de vida, não as desenvolveram, não tem essa habilidade. Mas é importante frisar o que você disse. Todo mundo tem potencial para desenvolver. Uns terão que treinar mais, outros talvez nem tanto assim. Mas todo ser humano tem capacidade de, desenvol de desenvolver a sua, aquilo que a gente chama de inteligência emocional que são várias habilidades é, relacionadas e que vão lhe ajudar a lidar com pressão consigo mesmo, com os outros então o treinamento mas tem um ponto importante, eu falo isso para toda empresa que me convida a aplicar cursos do assunto eu sempre digo o seguinte é preciso entender que os treinamentos eles não são mágicos Muitas vezes uma empresa dispõe duas horas para fazer um treinamento, que nem é treinamento. Duas horas de trabalho, você só desperta a consciência que aquele problema existe ou que aquela solução existe. Mas você não consegue desenvolver, porque não dá tempo de treinar. Então, eu sempre digo o seguinte, treinamento não é mágica, treinamento deve ser um programa de desenvolvimento e hoje, cada, ma cada vez mais, o mercado de, de desenvolvimento humano deixa bem claro que é uma precisa ter uma continuidade para a vida toda. Então, eu preciso treinar sempre, revisitar sempre os assuntos por em prática, gerar debates, porque um único trabalho que for de duas ou que for de oito horas, ele não é suficiente para mudar uma história de vida inteira de um ser humano.
0: Sem dúvida alguma. O Rogério, eu queria que você deixasse ah, uma mensagem final, algumas considerações finais, é, dicas para esses jovens que estão muitas vezes é, procurando o seu primeiro emprego, né, tendo a dificuldade de, e o medo né, de estar é, ali na, na sua primeira entrevista. Então, gostaria que você apresentasse as suas considerações finais, a sua mensagem final, e gostaria muito que você colocasse o contato para que os nossos ouvintes pudessem, é, enfim, buscar novas informações, saber um pouco do seu treinamento... É, saber um pouco do teu material, se você tem site, se você tem blog, se você tem redes sociais, eu sei que tem tudo isso, uhum. né? Mas para que esses nossos ouvintes possam é, te encontrar, né? Para man manter o contato, para continuar o contato.
1: Perfeito. Então vamos primeiro pela primeira parte, né? Você falou da, das dicas para os jovens que buscam aí o seu, às vezes o seu primeiro emprego, às vezes uma recolocação. É, a dica que eu falo no campo da inteligência emocional é, é algo que, inclusive, eu falei hoje na palestra. Direção, às vezes, ou na maioria das vezes, é mais importante do que entusiasmo. Então, é preciso se perguntar onde eu quero chegar. O que tem a ver comigo? Porque algumas pessoas saem procurando emprego e distribuindo currículo como se tivesse fazendo panfletagem na rua, sabe aquele pessoal uhum. que trabalha com panfleto no semáforo, sim, sim. as pessoas esforçadas, mas que às vezes possuem, é, conseguem pouquíssimo resultado porque entregam um panfleto na mão de qualquer um que passa. É, o, 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 a pessoa que busca uma oportunidade de emprego, uma recolocação, ela tem que ser criteriosa, porque vai dar trabalho para ela também entrar num lugar e o lugar não ser onde ela onde ela sonhou ou estar num lugar só pelo dinheiro, é claro que cada um precisa saber qual é a sua condição, e para muita gente o dinheiro é essencial, aliás, para todos o dinheiro é essencial para pagar as dívidas, cada um sabe o tamanho das suas dívidas e da sua necessidade, mas se você tiver, quem nos está ouvindo aqui, se você tiver um pouquinho aí de, de, de suporte para isso, direção é mais importante do que entusiasmo, então escolha bem, quem você quer se transformar na tua jornada profissional para que você seja mais certeiro, mais assertivo? Não saia aceitando ou, ou procurando emprego em qualquer lugar. Procure empresas que você pesquisou, que você entendeu que elas têm a ver com você. É, antes de ir numa entrevista, descubra se a empresa, de fato, é, ela vale a pena para você, porque direção é mais importante do que entusiasmo primeiro a direção certa, depois coloca todo o entusiasmo possível mas tem que ser nessa ordem a, a segunda coisa que você me perguntou sobre os meus contatos bom, eu tenho o meu site rogerioquelute.com.br o quelute é meio complicado, talvez vocês leiam aí na legenda, no enunciado do nosso podcast aqui como se escreve o meu sobrenome, eu tenho meu Instagram, meu LinkedIn, meu, meu canal no YouTube, onde eu subo lá nesse meu canal entrevistas que eu costumo dar em rádios, em TV, e eu tenho uma coluna numa rádio também, toda semana eu falo sobre reprogramação mental numa rádio de São Paulo, numa coluna chamada Ressignificando a Vida. Então vai ser um prazer manter contato com vocês. E aqueles que, que tiverem interesse em me procurar, eu tenho uma empresa de treinamento chamada High Mind Treinamentos. High Mind, é, traduzindo para o português, mente elevada. Então, mente elevada a treinamentos, a High Mind Treinamentos, onde eu dou treinamentos focados em desenvolver líderes, desenvolver gestores, são coisas diferentes, desenvolver time comercial, e comunicação e, e programação neurolinguística são alguns dos assuntos que eu trabalho.
0: Que bom, que bom. E também, é, no, no, quando nós é, colocarmos no LinkedIn essa entrevista, eu coloco todas estas informações e, e se receber também alguma mensagem aqui em nosso canal Marqueteiro, eu vou repassar para você. Queria te agradecer é um muito, queria te agradecer muito, muito a sua disponibilidade, eu sei o quanto você é, tem um monte de compromissos e ceder um espaço para o nosso projeto é algo que me deixa muito feliz e muito honrado de ter você aqui conosco, viu Rogério?
1: Eu posso dizer que a recíproca é verdadeira, porque também me sinto muito honrado até brinquei para os nossos ouvintes aí, brinquei com o professor Zenoni quando ele me mandou o convite, eu respondi o convite mandando uma foto de um dos livros dele, de marketing estratégico. É verdade. Eu tenho os <risos> livros dele na minha coleção. É verdade. verdade, é verdade, eu recebi mesmo.
0: Então tá bom, obrigado mais uma vez, Rogério, e queridos ouvintes, até o próximo podcast. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões e aproveite e se inscreva no canal.